0: Ciao!
1: La musicologia su Radio Statale. ascoltato continuiamo a
0: sentirla in sottofondo esatto e
1: continuiamo a sentirla in sottofondo perché questo giovedì eh, al teatro dal verme con l'orchestra dei pomeriggi musicali eh, verrà eseguita in un programma che comprende anche l'adagio di Barber il concerto per clarinetto e e orchestra di Copland e una nuova commissione dei pomeriggi a Cacciatore Valdrada lo sentiremo diretto da Alessandro Cadario, che fra pochi secondi avremo in linea, in diretta.
0: Sì, dovrebbe esserci pronto maestro?
1: Pronto, sì. Pronto maestro, Buon- buonasera, che bello che c'è. Buonasera.
2: buonasera. Benvenuto
0: a Handel with Care. siamo riusciti a, a-, a collegare A mettere a ecco. la regia. <ride>
2: Con Siamo... i potenti mezzi della statale. Esatto, <ride> esatto,
0: esatto, ce li facciamo andare bene e eh, facciamo un, punto, un po' il punto della situazione. Ci sentiamo per questo appuntamento per i pomeriggi musicali. E, mh, pensavamo così di organizzare questo, questo intervento un po' eh, con ascolti e guida all'ascolto e magari di farci guidare un po', un po, da, lei un po da lei in questa lei. guida. Ah, insomma, sì, sì. Noi abbiamo appena ascoltato un estratto da. Della sinfonia, dalla 104, della London di, di Haydn, come mai avete scelto, come mai in programma questo pezzo per questo concerto?
1: E come mai questo programma? Perché è un programma abbastanza particolare, degli accostamenti un po' inusuali, no?
2: Sì, eh, parto dalla risposta come mai questo programma così particolare. Intanto... Ehm dico che il, c'è un filo conduttore di tutta la stagione per cui eh, una parte del programma diciamo, è sempre fissa in tutti i concerti, che quest'anno nella 71esima stagione ideata dal maestro Salerno sono eh, incentrati sulle città invisibili di Calvino e quindi ognuno dei, dei concerti ha una commissione. Di un, di un brano appunto che viene eseguito in prima assoluta e composto appositamente da eh, giovani compositori validi, eh, sul, proprio sul tema delle città invisibili, quindi ogni composizione eh, così, eh, descrive evoca in musica eh, una di questi, uno di questi racconti di Italo Calvino, in particolare al concerto di giovedì e di sabato, giovedì ore 21, sabato ore 17, eh, verrà eseguita la composizione di Maurizio Cacciatore sulla città Valdrada, che ha un sottotitolo Meccanica dei riflessi, ovvero dell'amore. E questa è una composizione tra l'altro particolare perché è scritta solo per ansamblia di fiati, arpa, pianoforte e percussioni, quindi sfrutta diciamo, una metà dell'orchestra.
1: E una metà tim- timbricamente eh, anche questa è inusuale, perché fiati, arpe. Esatto,
2: inusu- inusuale, esattamente. Poi il secondo dato, no? così spiego come, come è nato un po' l'idea di, di tutto questo programma. Il secondo dato che eh, era come dire, eh, piacevolmente immutabile per questo concerto è la presenza del, di un solista come eh, Alessandro Carbonare, che è uno dei più eh, noti e validi clarinettisti italiani. In Italia e nel mondo, insomma, e quindi avere la possibilità di avere un solista di, diciamo, di questo calibro. Eh, ha imposto così una, un, uno dei concerti per Carinetto che su sua proposta è stato quello di eh, Copland. Quindi ci trovavamo con un concerto eh, di autore appunto americano del secolo scorso con un organico particolare perché è Solo Archi, Arpa e pianoforte, quindi diciamo che i due organici assieme facevano l'orchestra ma si doveva completare il programma, per cui eh, il suggerimento del maestro Salerno è stato quello di aprire con mh, un brano che potesse così eh, sposarsi bene con, eh, con il concerto di Copland per il carinetto che è l'adagio di Barber, famosissimo adagio per arti di Samuel Barber che aprirà appunto il concerto. E eh, che creasse anche così un parallelo sonoro diciamo, eh, con l'inizio della seconda parte, eh, per antitesi, cioè l'inizio solo archi, la prima parte dedicata solo alla, alla, all'ensemble di archi, mentre l'inizio della seconda parte esclusivamente l'ensemble di fiati. Poi chiaramente per concludere ci voleva l'incontro di, questo, de, 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 di tutti gli strumentisti con, con una uh, sinfonia che manca da un po' nella, nella stagione dei pomeriggi musicali e che eh, così la, eh, la mamma delle sinfonie. ben conclude il programma sì, 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 l'ultima sinfonia che ha scritto Haydn insomma la 104 eh, che si presta a un grande lavoro interpretativo
1: infatti sul lavoro interpretativo su, sulla London di, di Haydn volevo farle una domanda perché è un fuori onda che non andrebbe detto però lei quando le ho chiesto che incisione eh, preferisse per, per mandare in radio questa, questa sinfonia lei mi ha parlato di, una, eh, di un'incisione storicamente informata no? e sì, certamente quindi certamente. un'incisione sugli strumenti d'epoca e con una serie di criteri che, eh, che mi chiedo se questo è il suo modello come fa ad importare questi criteri in un'orchestra moderna come quella dei pomeriggi?
2: Ma dunque, eh, questo... Diciamo che è un'altra bellissima domanda a cui rispondo anche volentieri perché è eh, più di attualità di questa forse, forse non c'è. Nel senso che eh, chiaramente su questo tipo di sinfonia ci sono una serie di interpretazioni storiche di grandissimi maestri che eh, non si discutono, cioè sono interpretazioni che eh, entrano a far parte di quel, di quel bagaglio importante discografico di incisioni che sono comunque sempre un riferimento sia per gli ascoltatori che anche per, per i musicisti, quindi, evidentemente anche per, per i direttori, che non tanto per prendere spunto, ma quanto appunto per, per informarsi e per capire storicamente quali sono state le grandi interpretazioni, si ascoltano. Ecco. Certo. E, e quindi dicevo, tutto questo per dire che sicuramente. Eh, non si può ignorare eh, il fatto che ci siano delle interpretazioni eh, su su strumenti d'epoca fatti da da gruppi di specialisti che hanno eh, sicuramente eh, una freschezza, una modernità paradossalmente maggiore a queste sinfonie, eh, tale per cui... eh, anche e soprattutto con, con, le, con le ICO, con le orchestre sinfoniche italiane, che poi non, non sono strumenti originali, ma che affrontano molto spesso questo repertorio che è a cavallo un pochino eh, tra eh, così quella che è una frase esecutiva più stretta, seicentesca, e quello che è poi un'evoluzione di un'interpretazione ex post, più così eh, post eh, tardo-romantica. Sì. Ecco. Eh, allora è interessante riuscire a, 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 comunque a riprodurre con quegli strumenti che permettono, tra l'altro, parentesi, un programma così vario, che altrimenti non sarebbe possibile con, con un'orchestra diciamo, di specialisti, eh, comunque ricercare un'interpretazione che tenga conto di, di questo percorso fatto e che ne possa far giovare agli ascoltatori. Certo. Facciamo
1: adesso sentire agli ascoltatori quanto è vario questo concerto e andiamo avanti con un pezzettino tratto da Copland, sei d'accordo. Ce
0: l'ascoltiamo. dal concerto per clarinetto e orchestra di Copland abbiamo ascoltato l'inizio: un estratto dal primo movimento eh, in una registrazione del 2013 eseguita dalla Swedish Chamber Orchestra diretta e eh, da Michael Collins che in quel caso era anche il clarinettista del, dell'incisione e, e l'abbiamo ascoltata
1: e anche questo appunto lo sentiamo eh, perché verrà eseguito nel concerto di giovedì 4 febbraio, eh, diretto dal maestro Alessandro Cadario, eh, che è con noi al telefono,
2: ricordiamoci, (ride) nonostante
1: la lunga assenza.
2: Attenzione a non parlare male, quindi. Esatto, esatto, (ride) non bisogna fare niente più brutto.
1: eh, niente, eh, Copland, un concerto famoso e importante per, per il repertorio clarinettistico e un solista famoso e importante, Alessandro Carbonare, eh, che l'accompagna in, questo, insomma, in questa esecuzione. Come mai questo concerto e come mai questo, beh, come mai questo esecutore forse va da sé, no?
2: Sì, certo. È la prima volta che ho l'occasione di suonare con, con Alessandro Carbonare e sarà anche un grande piacere... Ehm, poterlo conoscere proprio perché quando capitano questi solisti eh, più che diciamo famosi mi piace usare la frase di esperienza e che hanno fatto tanti incontri hanno incontrato tanti grandi musicisti hanno lavorato con, con grandi direttori diciamo ecco sempre una grande occasione per poter eh, rubare qualcosa e per potersi eh, per poter mh, così cogliere un po' di, di, di ispirazione anche dal, dal fare musica assieme quindi diciamo che eh, sono stato molto lieto di accogliere eh, così, l'invito di accompagnare il maestro Carbonare in questo concerto. Eh, devo dire, all'inizio ero un po' dispiaciuto eh, di non fare il concerto di Mozart per clarinetto che Carbonare fa divinamente e gli eh, ho sentito fare più volte anche col maestro Claudio Abbado tempi purtroppo passati, eh, però ecco, poi studiando questa partitura devo dire che è, è un brano che va benissimo per, per, per questo concerto e in particolare che, eh, che mi trova molto in sintonia per, le, per, per quanto sia eclettico in questo eh, sia all'interno di questo programma che di per sé è molto eclettico, sia all'interno del concerto stesso, perché ha dei passaggi molto divertenti che ammiccano il jazz con eh, con un contrabbasso sleppato, poi ha una scrittura che invece a volte è più ritmica, quasi eh, bartocchiana. Devo dire che per esempio il movimento che abbiamo ascoltato, che è il movimento eh, lento che apre, il concerto invece ha questo andamento con queste armonie da sapore appunto decisamente americano di, di, di quegli anni, e, e quindi così sarà, sarà sicuramente molto divertente tirare fuori tutte queste diverse caratteristiche.
1: Ecco, insomma, suoniamo Copland perché è divertente. Allora, quindi, eh, non solo 900 e non solo 700, e eh, lei si occupa tra, tra le altre cose anche di musica antica. Infatti eh, ci è stato segnalato che l'8 di aprile sarà qua da noi in Statale e terrà una lezione aperta, no? una conferenza.
2: Sì, sono, sono stato, mi, mi fa sempre molto piacere, eh, visto che mi, capita, mi è capitato e mi capita di lavorare penso, anche col mondo giovanile, sia dal punto di vista pratico, quindi del fare musica che anche dal punto di vista così, del, della divulgazione, è sempre un grande piacere poter eh, raccontare e parlare di tematiche anche magari specifiche che sembrano per addetti ai lavori e invece cercarle di vedere in una maniera un pochino più moderna pratica e attuale quindi ci sarà questa giornata eh, l'8 aprile, eh, all'interno della quale farò, farò un intervento. A breve verranno date anche notizie più dettagliate sul, su questo evento.
0: E noi poi ricorderemo anche l'appuntamento poi, insomma, quando, quando sarà più quando vicino. Sarà lì, ecco. sì. eh, comunque questo 8 aprile sicuramente sarà una, un'occasione molto interessante, molto, molto bella. Andrà. Abbiamo già citato il pezzo di Barber che è famosissimo. Se, se volete
1: parole... aggiungere
0: qualcosa riguardo a questo pezzo, che...
2: ma sì, qui se, se vogliamo, facciamo un po' i cross, eh? cross. Allora, sì, di questo sì. brano, faccio questa riflessione: diciamo, c'è tutta una schiera di brani di musica classica che sono eh, molto più noti forse al grande pubblico per il loro utilizzo all'interno di colonne sonore e o oh, pubblicità piuttosto che magari eh, perché effettivamente sono brani di un certo valore, ecco la l'adagio di Barber è tra questi. Ora eh, fortunatamente eh, accade che ci sia una corrispondenza per cui eh, il brano ha un valore altissimo e poi anche utilizzato a fini adesso non dico che quelli cinematografici, cinematografici siano commerciali, tutt'altro, però ehm, a fini diciamo, più, ehm, più divulgativi di massa e questo mi fa fare una riflessione, cioè fa capire la potenzialità che la musica classica di per sé ha se è veicolata nella maniera corretta. Ecco, allora quello che forse tutti noi ci speriamo e ci adoperiamo eh, a fare è quello di cercare di veicolarla sempre nella maniera migliore perché possa ritornare tutta al, al grande pubblico, soprattutto quello giovane e, e entusiasmare, portare contenuti, quindi non solo intrattenere come fa altra musica peraltro di grande valore, però ecco, portare quei contenuti che eh, ci tramandiamo da tante centinaia di anni e che hanno insomma, reso soprattutto la nostra nazione una nazione degna di nota. Certo. Benissimo.
1: Quindi un concerto e un programma veramente aperto Ricordiamolo giovedì 4 febbraio al Teatro Dal Verme Alle ore 21 eh, con i biglietti da, 20 a 9, da 9 a 20 euro anzi, Ma eh, la mattina alle 10 ci sarà la prova generale aperta
0: E inoltre l'appuntamento di sabato pomeriggio alle 17 Esatto, come al, come, solito.
1: Come, come al solito
2: Bravissimi, perfetto
1: <ride> Grazie, grazie davvero <ride> a Maestro Cadario di essere stato con noi Grazie eh. a voi. La
0: salutiamo la ringraziamo ancora. E intanto ci ascoltiamo: appunto, ne abbiamo appena parlato. L'Adagio per uh, for Strings, opera 11, Samuel Barber. Adagio per archi Opera 11 Di Samuel Barber Diretto da Leonard Bernstein eh, Chiudiamo Handel is care E approfond- anche il nostro approfondimento Su queste note languide Su queste note languide <ride> Siamo un po' tristi Nel lasciarvi questa sera Però purtroppo ahimè, noi Sono già le 22.31 E Allegher, 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 Che <ride> è
2: carnevale
0: e- ragazzi ci risentiamo settimana prossima sempre lunedì sempre alle 21 su www.radiostatale.it eh, buona settimana a tutti cercate di andare a qualche concerto che vi abbiamo consigliato e ciao ciao Baci Ciao spaziali Handle with Care il bigino settimanale della musica classica a Milano